Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Träumer weiter, dem Safe Space für Traumabewältigung, Survivor Stories und mit Tipps für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Jasmin. Hi Jasmin. Hallo. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Jasmin, ich bin 23 Jahre alt und wohne in Hamburg. Ich ähm, arbeite als Krankenschwester in der Notaufnahme und würde sehr gerne heute ein bisschen auf das Thema Narzissmus und die Folgen von seelischer Gewalt eingehen, die ich ähm, hier mit dem, als ich aus der Situation rauskommen konnte, erst so richtig erlebt habe. Da werden wir gleich ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, lass uns doch erstmal mit fünf schönen Dingen in deinem Leben starten. Also da würde ich auf jeden Fall jedes Gespräch, was ich mit meiner Oma führen kann, äh, als erstes nennen. Das ist eine, die ist 94 und hat für jede Situation im Leben irgendwie ein Verständnis und immer einen, einen Ratschlag ähm, auf den Lippen sozusagen. Dann die Zeit im Wald, in der Natur, wo man einfach mal die Ruhe genießen kann und sich so ein bisschen auf sich konzentrieren kann. Genau. Ähm, dann auf jeden Fall, wenn man, ich liebe Pflanzen und liebe es einfach mal in Ruhe, morgens durch meine Wohnung zu gehen, meine Pflanzen zu gießen, sie zu begutachten, schauen, ob alles in Ordnung ist und da einfach so ein bisschen... Ähm, meine Ruhe finden kann in der Wohnung zu Hause. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall noch sagen, die Zeit mit meinen Freunden, mit meinen Freundinnen, wenn ich ähm, mal so ein bisschen von der Arbeit runterkommen möchte und wir einfach mal uns auslassen können über bestimmte Themen bei der Arbeit oder mal ganz raus aus der Situation kommen können. Genau. Und als letztes würde ich definitiv den Moment äh, angeben, wenn man das erste Mal wieder zum Meer fährt, man läuft über die Düne und hört das Rauschen von den Wellen. Ich finde, das ist ein Gefühl, was man einfach immer wieder mal braucht im Leben. Da hast du es ja auch nicht so weit von Hamburg, ne? Nee, das ist echt schön. Und vor allem, man hat die Nordsee und die Ostsee sehr nah bei sich. Mhm, wo fährst du lieber hin? Nordsee. Ich bin ja in Lübeck aufgewachsen und dementsprechend ah, ja. bin ich ein Ostseekind. Ja, gut. Aber das war auch immer total schön. So die Nähe zum Meer, das ist schon was, was ich vermisse jetzt hier in Berlin. Ja, das glaube ich, wobei die Ostsee, also wie weit fährt man von Berlin zur Ostsee? Na, wir fahren schon so dreieinhalb Stunden. Okay, ja. Also ja, jetzt das quasi ist nichts, ja. was man mal eben macht. So. Ja, ja, das ist hier wirklich ein, ein Luxus, den ich, ähm, worüber ich sehr froh bin. Mhm, voll schön. Ähm, ich habe ja einen Fragebogen, den ich all meinen GästInnen immer vorher schicke, um so ein bisschen zu wissen, worüber wir sprechen und worüber wir nicht sprechen. Und du hast mir in dem Fragebogen von Narzissmus erzählt. Und ich würde ganz gerne für alle HörerInnen ähm, von dir wissen, was ist für dich Narzissmus? Also wie äußert sich das? Ja. Also bei Narzissmus muss man ja auch einmal unterscheiden zwischen so narzisstischen Zügen und der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und ähm, Narzissmus äußert sich in verschiedenen 
Varianten. Es kann bei Personen sehr stark polarisieren, dass sie ähm, immer versuchen, Leute für sich zu gewinnen, dass sie bestimmte Manipulationstechniken anwenden, wie zum Beispiel das Gaslightning, dass man, ähm, dass sie sozusagen die Personen, die sie versuchen, an sich zu binden, beziehungsweise äh, sie versuchen, sie von ihrem Freundinnenkreis und von dem Familienkreis so ein bisschen zu isolieren, versuchen Meinungen ganz stark zu manipulieren in eine Richtung und ähm, sind sehr oft nicht kritikfähig beziehungsweise haben ein sehr hohes Aggressionspotenzial, was es, wenn es darum geht, ähm, Konter in bestimmten in, äh, Gesprächen oder auch in Meinungen über ja, bestimmte Themen zu bieten und ähm, was Narzissmus aber auch bedeutet, ist, dass es schnell zu einer Co-Abhängigkeit kommen kann, hm. was bei mir sozusagen irgendwann ein bisschen der Fall geworden ist, weil äh, man sich sozusagen, wenn man der niedrigere Part in dieser Konstellation ist, sehr schnell ähm, in diese Abhängigkeit rutscht, dass man sozusagen versucht, dem Narzissten alles zu geben und seine ganze Energie auf ihn zu, ja, zu investieren. Und ähm, irgendwann ist das so wie so ein Strudel und man kommt eben nicht mehr heraus. Das klingt auch relativ ähnlich zu einer toxischen Beziehung, in der man sich befindet genau, und nicht ja. wirklich den Ausweg findet, weil ja auch die positiven Momente dann halt so positiv sind, ähm, dass es nicht einfach ist, da wieder loszulassen. Und du hast persönlich Erfahrungen mit einem Narzissten gemacht, stimmt's? Genau, genau. Das war, ähm, also es ist jetzt um die sechs Jahre her, das war ja, in meiner Jugendzeit, ich war gerade 16,5 geworden und ähm, habe dann in einem Urlaub mit Freundinnen äh, ja, den Narzissten sozusagen kennengelernt und es fing alles an als so eine ganz ja, lockere Gesprächssituation, aber schon von Anfang an in der allerersten Sekunde war irgendwie was, man würde jetzt im Nachhinein sagen, irgendwas faul an der Situation, hm. ähm, aber so, dass ich da noch überhaupt keinen Blick für hatte und ja, es spitzte sich dann irgendwann mit der Zeit immer mehr zu und man wurde, oder wir kamen immer mehr in den Kontakt und somit aber auch immer mehr schon in eine gewisse Abhängigkeit, dass ich, ja, wie gesagt, ich war 16, ich habe natürlich meine Eltern angelogen, wenn es um irgendwelche Treffen ging, ich habe irgendwann meine Freundinnen angelogen, wenn wir uns verabreden wollten, aber der Narzisst darauf bestanden hat, dass wir uns sehen und so fing das recht schnell schon an, dass ich sozusagen mein Leben darauf ein angepasst habe, diesem Narzissten sozusagen ja, gut genug zu sein oder sein mhm. zu können. Das war dann ja aber eine relativ frühe Beziehung mit 16. Wie lange ging die Beziehung? Also das hielt sich über zwei, zweieinhalb Jahre ungefähr. Mhm. Ähm, Genau, diese ja, Beziehungskonstellation, wobei es ja an sich keine Beziehung oder keine offen ausgesprochene Beziehung war. Und ähm, na, endete letztlich eigentlich auch erst mit meinem Verlassen aus dem Dorf, aus diesem ganzen Umkreis. Ja, und war das deine erste Beziehung? Nein. Okay, aber es hat dich wahrscheinlich trotzdem sehr geprägt, oder? Ja, also ähm, das war... Vorher war das so eine, ich sag mal, eine Jugendbeziehung mit 
gut, man mag sich und man macht es, weil alle anderen auf dem Dorf sozusagen auch ähnliche Beziehungskonstellationen haben. Und ähm, mit diesen Menschen war es dann schon, dass ich dachte, das sei jetzt äh, so, müsste Liebe irgendwie funktionieren. Und ähm, habe dann halt auf die harte Weise gemerkt, gut, das ist es definitiv nicht. Und ähm, auch zu merken, dass man sehr wohl für seine eigenen äh, Bedürfnisse einstehen kann und sie auch abverlangen darf in einer Beziehung, das war halt in der Beziehungskonstellation nicht der Fall. Und was würdest du sagen, war so der Höhepunkt? Also bei welchem Punkt hast du gedacht, okay, das kann nicht richtig sein? Bei den sexuellen Übergriffen. Mhm. Ja, aber auch da nicht erst direkt in der Situation, sondern auch da erst, als ich sozusagen diese komplette Trennung, dieses No-Contact mit ihm eingeführt habe und ähm, sozusagen in Hamburg erst richtig gemerkt habe, als ich dann nachts Panikattacken bekam und überhaupt nicht wusste, wo, woher. Also ich habe erstmal nicht wirklich damit gerechnet, dass das sozusagen noch so lange nachschlägt und ähm, habe dann erst gemerkt, gut, da wurde mir definitiv wehgetan und ähm, eben nicht nur körperlich, sondern einfach auch diese seelische Verletzung, was damit einherging. Ja, aber das würde ich als ja, Höhepunkt der ganzen Geschichte definitiv sagen. Und wie bist du dann da rausgekommen aus dieser Beziehung? Ähm, das, der Auslöser war letztlich, dass ähm, ich... Also es war immer diese ja, Beziehungskonstellation so ein bisschen. Ähm, dann kam sozusagen noch eine weitere Frau in diese Konstellation hinein. Und äh, das war sozusagen für mich wie so ein, ja, also quasi als wurde ich wieder betrogen und noch jemand in diese ähm, narzissmus abhängigkeit mit reingezogen und da war dann irgendwie für mich so ein Auslöser. Also da hatte ich einen äh, sehr starken ja, psychischen Zusammenbruch und habe da zum ersten Mal ähm, mit meinen Eltern, mit meiner Mutter darüber reden können. Und das war wie so, ein, ja, wie so eine Last, die plötzlich von meinen Schultern fiel. Also ich konnte da auf einmal drüber reden. Ich durfte drüber reden, weil vorher wurde mir halt alles untersagt, mhm. dass ich eben nicht frei sagen darf, was ich denke oder nicht frei meine Gefühle äußern darf und ähm, das konnte ich dann zum ersten Mal, das war wie so eine Erleichterung und ja. ähm, für mich war dann ganz klar, dass ich diesen Kontakt komplett abbrechen muss und zwar in diesen No-Contact gehe und ähm, mhm. das war halt ausgelöst dadurch, dass ich eben zum ersten Mal meine Gefühle und meine Sorgen meiner Mutter gegenüber äußern konnte mhm. und da diese Erleichterung hatte, endlich frei darüber reden zu können und eben nicht alles kontrolliert zu bekommen, beziehungsweise auch ähm, so, mehr, ja, nicht zensiert, aber einfach sehr eingeschränkt reden zu dürfen über alles, was ich möchte. Und so wirklich komplett abschließen konnte ich erst, als ich weggezogen bin und nicht mehr in den gleichen Freundeskreisen verkehrt bin, sondern... Mhm. Ähm, halt raus aus der Situation konnte, was sehr schwierig war für mich, weil ja in einem kleinen Dorf ist es halt immer, wenn man zurückkommt, ähm, 
da sind es weiterhin die gleichen Freundeskreise, die gleichen Familienkreise. Ja. Und das ja, hat sehr lange Zeit gebraucht. Hm. Das ist ja quasi, also ich meine, in der Dermatologie sagt man, dass man eine, eine Nulltherapie macht. Wenn man ähm, irgendwie Hautprobleme hat, dann macht man eine Nulltherapie und macht gar nichts mehr und lässt quasi alles sein. Und das ähm, ist ja quasi wie eine Art Nulltherapie, wenn du komplett den Kontakt abgebrochen hast. Und ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, weil natürlich war es keine schöne Zeit für dich mit ihm. Aber andererseits war er auch ein Teil deines Lebens. Genau. Und dann einfach zu sagen, okay, ich streiche jetzt alles an Kontakt, ist ja nicht mal ebenso gemacht, sondern das braucht unheimlich viel Selbstdisziplin und auch Unterstützung. Wurdest du unterstützt von Familie und oder FreundInnen? Von meinen FreundInnen hier in Hamburg, ja. Und ähm, von dem Kreis in dem Dorf und meinen FreundInnen aus dem Dorf war es teilweise ein Victim-Blaming. Also teilweise mhm. dann so Sätze wie, ja, naja, warst du halt selbst schuld. Ne? Und mhm. hast du dir ja selbst ausgesucht, dass du länger bei ihm geblieben bist. Und mhm. ähm, da... Oder auch Familie, ähm, Freundinnen, die weiterhin dann, also ich weiß nicht, was man für eine Erwartung haben kann, wenn man in so einer Situation ist, da man sie ja zum Glück nicht allzu häufig erleben sollte. Ähm, mhm. Aber es war jetzt nicht so, als dass alle dann auch den Kontakt abgebrochen haben oder auch mhm. aufgehört haben mit ihm auf feiern oder irgendwelchen Festen was zu machen, sondern ja, das Gegenteil und das ja, das war nicht unbedingt schön. Das hat dir vor allem ja dann auch dein ganzes Umfeld genommen, also nicht genau. nur in Anführungszeichen den Partner, sondern eben auch noch viel, viel mehr. Und bist du dann nach Hamburg gezogen? Genau, also das war im, ähm, im April war das sozusagen alles beendet und äh, hatte ich den No-Contact begonnen, mehr oder weniger. Und dann bin ich im Oktober nach Hamburg gezogen. Also das war dann so ein kurzer Zwischenzeitraum, sage ich mal, wo ich dann mein Abitur gemacht habe und ja Urlaub und so. Und dann ähm, bin ich nach Hamburg gekommen. Und dann fing sozusagen für mich die harte Phase erst so richtig an, weil ich dann gemerkt habe, wie leer mein Körper eigentlich also wie wenig Energie ich hatte, wie, ja. wie stark mich das eigentlich beeinflusst hat. Und das, das kriegt man ja gar nicht mit, wenn man ähm, in dieser Situation ist, sondern erstmal, wenn der Körper zur Ruhe kommt und dann, mhm. ja. Und wie beeinflusst dich das heute in Beziehungen? Ich brauche lange, bis ich mich körperlich auf Menschen einlassen kann. Mhm. Aber auch, ähm, dass ich jetzt na, wie so ein Radar mir so ein bisschen anbauen muss, ähm, sofort drauf achte, sind da irgendwelche, ja, nicht narzisstischen Züge, aber besteht da irgendwie die Möglichkeit, dass ich mich wieder verbiegen werde für diese Person. Ja. Und ähm, das ist auch manchmal ein bisschen belastend. Also ich weiß, ich brauche das tatsächlich, diesen besonderen Radar, aber es ist auch so ein bisschen, 
Es ist auch schwierig, weil dann findet man eine Person, einen Menschen, den man mag und ähm, merkt dann aber im gleichen Moment, oh, das könnte auch irgendwie nach hinten losgehen, das könnte mhm. auch wieder energieraubend und ähm, ja, wieder in eine toxische Beziehung oder in eine toxische Geschichte enden. Mhm. Was finde ich auch manchmal, also ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ähm, also so endete zum Beispiel jetzt meine letzte Beziehung, ähm, dass ich wieder den Hebel, also dass ich den Hebel ziehen musste und sagen musste, das, das wird für mich zu toxisch, das wird mhm. wieder in eine ähnliche Geschichte, ohne ähm, sie mit dem Menschen damals zu vergleichen, aber ähm, und auch überhaupt keine Parallelen. Aber ich hatte wieder ähnliche, also für mich fühlt es sich einfach in einer ähnlichen Situation wieder an. Und das finde ich sehr schwierig, wenn man Menschen mag. Ja, ja. ja und ich glaube, dass, ähm, das ist ja auch ein Heilungsprozess, den wir alle irgendwie mitmachen und dass es natürlich nicht von jetzt auf gleich besser ist, aber irgendwie stetig besser wird. Und dass es von deinem Körper und von deiner Seele auch ein ganz normaler Prozess ist, zu sagen, wir sind jetzt einfach mal noch ein bisschen vorsichtiger, damit das nicht nochmal passiert. Genau. Ja. Genauso ist es aber auch für die Seele völlig verständlich, dich selbst zu hinterfragen und zu fragen, kann ich mir selber noch vertrauen? Hast du das Gefühl, dass das schneller wieder ging, dass du dir selbst vertraut hast oder hast du da heute immer noch ähm, Probleme mit? Also ich würde sagen, dass das schon deutlich besser ist, mhm. aber ich immer noch so ein bisschen manchmal das Gefühl habe, als sei das alles noch so ein bisschen getrübt, als sei dieser, dieses Urteilsvermögen einfach getrübt und so verletzt irgendwie von diesen Menschen damals. Ja. Ähm, aber das kommt zurück. Ja, auf alle Fälle. Ich ähm, habe letztens in einer Produktion, die ich hatte, gesagt, dass ich mir jeden Tag neu mein Vertrauen selbst erarbeiten muss. Und dass ja. ich jeden Tag aufs Neue, wenn ich morgens aufwache und ich habe irgendwie Lust auf Eis, dann esse ich morgens Eis. Einfach um mir selbst zu zeigen, guck mal, deine Wünsche und Bedürfnisse werden gehört. Auch wenn ja. das nicht immer der Fall war. Und ich glaube, dass das generell bei jedem Menschen auf dieser Welt ein Prozess ist, sich selber zu beweisen, dass man sich selber vertrauen kann. Und erst recht, wenn man in so einer Situation war wie du oder wie ich oder wie viele andere da draußen, dann muss man sich das noch mal mehr beweisen jeden Tag. Dann reicht eben nicht dieses, ja, okay, ich habe Lust auf Eis, dann esse ich halt in fünf Stunden eins, weil jetzt esse ich es noch nicht, sondern dann muss es jetzt sein, weil der Körper und der Geist sowas einfordern. Und ich glaube, dass dass das ein relativ langer Prozess sein kann, aber dass es eben auch ein Prozess ist, der nie aufhört, weil wir jeden Tag daran wachsen. Ja. Und deswegen denke ich, dass... Also ich bin ein sehr, sehr großer Feind von der Aussage, ähm, du hast aus der Situation was Positives mitgenommen, weil das empfinde ich überhaupt nicht so. <lacht> ja. ähm, das ist eine Frage und eine Aussage, die mir sehr oft gestellt und gesagt werden, dass, naja, aber guck mal, du hast all das überlebt und schau mal, wer du heute bist und was du heute machst. Und ähm, ich sage dann immer in den Interviews, weißt du, ganz ehrlich, wenn ich all das, was mir passiert ist, eintauschen könnte gegen das Leben, was ich hier heute habe, ich würde es sofort machen. Also ich würde nicht sagen, dass ich daraus toller geworden bin oder daraus erfolgreicher ja. geworden bin, sondern ich musste so werden. Ich wurde nicht gefragt. Und ich glaube dementsprechend, dass wenn ich jetzt zu dir sage, du bist stärker geworden, dass du verstehst, wie ich das meine, es kommt nicht 
dadurch, dass dir was passiert ist, sondern dass du stark werden musstest und jetzt genau. lernst, damit umzugehen. Ja, da, ähm, das fand ich ein, mal einen ganz guten Satz. Also ich habe in Hamburg dann auch äh, eine Psychotherapie gemacht über zwei mhm. Jahre oder zweieinhalb Jahre. Und da hat meine Therapeutin noch einmal gesagt, dass ähm, andere Frauen oder die seit nach Jahren solcher Erfahrungen irgendwann dara es daraus schaffen, die, ähm, oder sagen wir es mal so, dass ich halt diese Erfahrung auch einfach so früh machen musste. Mhm. Also ich bin jetzt so stark, weil ich sie in meiner Jugend irgendwie machen musste und meine halbe Jugendzeit, wo andere unbeschwert sich über irgendwelche Sachen Gedanken machen konnten, mhm. eben ich mich mit ach Gott, existenziellen Fragen ähm, auseinandersetzen musste, weil diese ja. Person mich dazu gedrängt hat. Mhm. Und also ich habe diesen Satz auch mehrmals gehört, von wegen, ach ja, guck doch mal, du bist doch jetzt so stark, ist doch, mhm. also mehr oder weniger ist doch toll, dass du jetzt so stark bist. Ähm, und da würde ich dir sofort zustimmen, das ist nichts, was man hören möchte, weil es ist, ja. es ist nicht so, es ist nicht toll, dass man so stark ist. Das ist ja. Es ist ein Muss gewesen, genau. Genau, wir mussten so werden. Und ja. oft, ich bin ja, also mir ist ja meine Geschichte mit 18 passiert, ja. auch so mitten in der Jugendfindungsphase. Und oftmals wird dann ähm, gesagt, ja, aber schau mal, du bist ja auch so empathisch. Und das ist genau das Gleiche. Ich musste empathisch werden, ja. weil ich in einer Situation die Situation anders eingeschätzt habe, als sie dann passiert ist. Deswegen bin ich seitdem sehr empathisch. Das sind alles Sachen, die musste ich mir angewöhnen. Das ist wie so ein Überlebensprozess. Wie so in der Evolution, wenn du dich nicht angepasst hast an deine Situation, bist du gestorben. Genau. Und genau so war das für uns. Wir Menschen, die was erlebt haben, wir mussten uns damit arrangieren und wir mussten uns auf die Situation anpassen. Und deswegen sind wir heute anders als vorher. Und das ist nicht unbedingt schlechter oder besser, aber wir sind halt einfach nicht mehr derselbe Mensch. Ja. Und ich glaube, dass auch diese, diese Situationen, die wir nicht bekommen haben in der Jugend, also wie du gerade schon gesagt hast, es haben sich alle anderen über andere Dinge Gedanken gemacht. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie wir am besten überleben. Ja. Wie wir rauskommen, wie wir morgens aufstehen, wie wir es schaffen, uns anzuziehen und in die Schule zu gehen. Und andere sind in unserem Alter einfach aufgestanden und haben gedacht, okay, wen küsse ich nächste Woche beim Flaschendrehen? Ja. Und das sind halt einfach andere Fragen, die man sich gestellt hat. Und deswegen sind wir auch heute wahrscheinlich an einem anderen Punkt. Wir mussten schnell erwachsen werden und wir mussten schnell reif werden. Das ist auch immer so ein Kompliment, was ich bekomme. Boah, du bist ja schon so reif. Man könnte mhm. denken, du wärst schon viel älter. Das ist auch was, das musste so passieren. Und ich glaube, wir sollten aufhören, solche Sachen als Komplimente zu sagen, weil sie sind keine Komplimente für die Menschen, die was überlebt haben. Ja. Das erinnert uns einfach eher daran, was wir überlebt haben. Ja, genau. Es ist so ein, eigentlich ein täglicher Reminder dafür, mhm. du hast überlebt und deswegen hast du jetzt die und die Skills, die erarbeiten müssen, mhm. ja. um ähm, deine Umwelt einfach anders wahrzunehmen. Mhm. Ja. ja, das finde ich total wichtig. Das ist so ein Thema, was sehr, sehr oft aufkommt. Und ich finde es immer wieder wichtig, das zu betonen, dass wir nicht daraus stärker hervorgegangen sind, sondern dass wir es mussten. Und natürlich ja. stehen wir jetzt hier und sind Vorbilder und ähm, können anderen wahrscheinlich auch helfen mit unserer Geschichte, dass sie das wahrscheinlich oder hoffentlich nicht durchmachen müssen. Aber wir sind hier auch nicht hingekommen, weil alles immer rosarot war. Ja, genau. 
und du sagst, du warst in Therapie, bist du aktuell in Therapie? Äh, jetzt wieder tatsächlich. Also ich hatte, war so anderthalb Jahre ungefähr jetzt ohne, aber war im, so sage ich mal, unregelmäßigen Kontakt, konnte ich immer wieder zu meiner Therapeutin hingehen und ähm, ja, also die reine Therapie, das haben wir, das war ungefähr um die zwei Jahre hier, ja. Und hast du das Gefühl, das hat dir geholfen? Ja, sehr. Also ähm, wir haben viel ja, in Richtung Traumatherapie gemacht und ähm, um diese ganzen visuellen und auditiven Reize von damals sozusagen irgendwie zu verknüpfen. Und also da würde ich schon sagen, das hat mir den Großteil, im Groß, im, also fast am meisten geholfen mit dem, also zusätzlich zu dem No-Contact und zusätzlich zu dem mhm. Wegziehen, aber ähm, die Psychotherapie, das war schon, vor allem, wenn man, also am Anfang wusste ich ja nicht, was Panikattacken sind, am Anfang wusste ja. ich nicht, was das, warum ich nachts wach werde, mhm. einen Puls von 140 habe und absolut nicht schlafen kann, ich, ich wusste es einfach nicht einzuschätzen und ähm, das kam dann alles erst so richtig auf, als ich mit ihr da überhaupt mal drüber sprechen konnte und das mal alles so von außen betrachtet wurde, weil ja vorher alle in meinem Umfeld immer auch die Personen kannten, also als ich noch da auf dem Dorf gewohnt habe, es war halt nie irgendwie mal ob, äh, objektiv oder so. Mm, ja. ja, das finde ich aber total schön und wichtig, dass du das sagst, dass alle Menschen, die vielleicht ähnliche Situationen auch durchmachen mussten, wissen, dass es Heilung gibt und dass genau. man sich auf alle Fälle Hilfe suchen darf und sollte. Ja, und auch wenn es, also ich hatte eine Zeit, jetzt so vor einem Jahr ungefähr, wo ich dachte, also da kam das Thema einfach nochmal ein bisschen stärker bei mhm. mir auf in meinem Kopf und ich dachte, na gut, muss ich da jetzt nochmal dran arbeiten oder so. Und ja, jetzt arbeite ich nochmal dran und das ja. ist okay. Also das ist kein Muss, dass man sagt, okay, es gibt die und den Zeitraum in drei Jahren, wie auch mhm. immer, muss das verarbeitet sein und selbst wenn es, also ich weiß für mich, ich habe das verarbeitet, ähm, aber habe trotzdem noch das Recht, mit mir und meinem Körper sozusagen einfach weiter daran zu arbeiten und das finde ich auch irgendwie einen ganz guten Gedanken, weil da hatte ich eine Zeit so ein bisschen Selbstzweifel, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, dass es dieser Mensch jetzt sozusagen schon wieder schafft, mhm. ähm, mich zu irgendwas zu bringen oder ähm, ja meine Entscheidungen zu bestimmen, obwohl dieser Mensch, obwohl ich drei Jahre kein Wort mit ihm gewechselt habe, aber ähm, diese Erkenntnis musste dann auch kommen. Mhm. Ja, ein ganz wichtiger Punkt, dass immer, wenn man das Gefühl hat, man braucht Hilfe, dass man die sich unbedingt nehmen sollte, egal, ob man jetzt schon drei Therapien erfolgreich abgeschlossen hat, sowas kann halt einfach immer mal wieder hochkommen und immer mal wieder getriggert werden und da muss man nie alleine durch. Ja. Bevor wir zum Ende kommen, liebe Jasmin, wüsste ich ganz gerne von dir, was liebst du denn an dir? Ich würde tatsächlich sagen, auch wenn ich es zum gleichen Moment auch gerade versuche daran zu arbeiten, aber tatsächlich die Empathie, weil ich sie im beruflichen Kontext sozusagen manchmal ein bisschen zu viel oder ähm, schwierig das ist, die auszuüben, mhm. aber für mich mag ich es eigentlich, dass ich empathisch mir gegenüber und meinen FreundInnen und Familie und 
versuche einfach immer empathisch zu sein und ähm, ja, das mag ich an mir. Ja, das ist total schön. Wie ich ja schon gesagt habe, bin ich auch sehr empathisch. Ja. Und ein Fluch und ein Segen gleichzeitig. Genau, genau. Und das Ganze noch in der Pflege, das ist dann immer so ein bisschen, mhm. ja gut. Aber ähm, trotzdem schätze ich das als eine Eigenschaft sehr. Das ist sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit und für deine Offenheit. Ich glaube, dass du sehr vielen Menschen damit helfen konntest. Vielen Dank auch. Ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch, muss ich sagen. Das freut mich total. Und euch, liebe HörerInnen, ähm, ich werde Jasmin verlinken. Findest du das okay, dass ich dich verlinke? Ja. Okay. Und wenn ähm, ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt gerne ihr oder mir. Und ich freue mich auf eine nächste Woche mit euch. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt würde ich gerne eine Minute mit euch den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht meditieren, wenn ihr darauf Lust habt, oder einfach eine Minute an die nächstgelegene Wand starren, ganz wie ihr mögt. Nehmt euch diese Minute Zeit für euch selbst.